0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pszichofóriú Lélekerősítő Podcast legfrissebb adásában. A mikrofonok előtt ezúttal is a Pszichofóriú Alapító Főszerkesztőjét Szabó Eszter Judit, Sziasztok!
1: Sziasztok! Szia Kata!
0: És engem herendikatát hallhattok. A mai adásunk témájával kapcsolatban, amolyan kezdetként, szeretnék felolvasni nektek néhány gondolatot, ami különösen kedves a számomra. A kötőt és az életünket egyben tartó szövet. Minősége az életünk minőségét is meghatározza. De ahogy például egy luadara esetében sem mindegy milyen anyagból készült, a kötődésünk minősége is hatással van arra, hogy mennyire lesznek tartósak, biztonságosak és kényelmesek a kapcsolataink. Ezt a néhány mondatot Esztivel közösen írt könyvünkből, a 20 ismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című kötetből olvastam most fel nektek. És hogy hol olvastátok már a könyvet, akkor a szemfülesek ki is találhatták, hogy mi lesz a mai témánk, a sérülések témájáról fogunk ma beszélgetni, ami egy Eszti fejezet. Mm-hmm. És nem csak ez a néhány bevezető gondolat, kedves számomra ebből a fejezetből, hanem az a kérdés is, amit te ehhez a témához kapcsoltál. Ugyanis azt kérdezted a fejezet alcímében, ami ugye hagyományosan egy kérdés a, a mi eddigi két könyvünkben, hogy miért fáj kapcsolódni. Ez azt hiszem, hogy egy sokakat foglalkoztató, nagyon fontos kérdés, és hogy valóban nagyban meghatározza az életünk szövetének a minőségét, hogy tudunk erre rá választ találni.
1: Igen, igen, így van. Tehát, hogy az olvasmányélményeim és a, a saját megéléseim, meg terápiás tanulságaim mentén, én oda jutottam, hogy tulajdonképpen ebben a kérdésben koncentrálódik az, amikor elkezdünk a kapcsolati sérüléseinkkel foglalkozni mert hogy ugye a sérülések az így önmagában szerepel fejezett címként, de hogy talán ez fontos aláhúzni még egyszer, hogy kapcsolati és kötődési sérülésekről van szó. És az, hogy mennyire eszenciális és fontos az, hogy hogy ezekkel a sebekkel foglalkozunk, azt szerintem az is mutatja, hogy hányan és hányan vannak meg vagyunk, akik keresik a stabilitást. És akkor itt most vonatkoztassunk el a a külső körülményektől, mert hogy nyilván itt most elsősorban a, a kapcsolatainkban lévő stabilitásról, meg biztonságérzetről beszélek, de hogy amikor vágyunk arra, hogy találjunk egy biztos munkahelyet, amikor vágyunk arra, hogy végre legyen egy tartó, stabil kapcsolatunk, de ez valamiért nem sikerül, akár azért, mert ahogy az alfejezetben is utaltam rá egész egyszerűen, fáj, vagy nehéz kapcsolódni, akkor szerintem nagyon-nagyon fontos, és nem túlzás talán azt állítani, hogy az életünket talán leginkább, meg az életminőségünket leginkább befolyásoló tényező az, hogy hogy akkor mi hogy is vagyunk a kapcsolatainkkal, meg a kapcsolódással, hogy ezen elgondolkozzunk, és ezzel foglalkozzunk. Mi lehet szerinted az akadálya annak,
0: hogyha így annyira vágyjuk ezt a stabilitást, és mégis újra meg újra azzal szembesülünk, hogy nem
1: sikerül megtalálni? Mi állhat ennek a hátterében? Hogyha most így ennek a, a témának a, a fényében nézzük, akkor, akkor a kötődési, mintáink, meg az, amit tanultunk a, a kapcsolódásról, az biztos, hogy, hogy egy, egy meghatározó és eszenciális része annak, hogy, hogy ezt nem találjuk. Ugye itt szerintem fontos lenne akkor ezen a ponton egy kicsit konkrétizálni ilyen klasszikus fogalmaknak a felelevenítése mentén, hogy, hogy mi, mit is értünk biztonságos, meg, meg bizonytalan kötődés alatt, ugye Ainsworth és Bobli nyomán beszélünk, ők voltak azok, akik a kötődési mintákat egy, egy ilyen klasszikus kísérletben, ahol ugye biztos a hallgatóink is ismerik, de azért én nagyon röviden elmondom, hogy, hogy az anyukájukkal vizsgálták a gyerekeknek a viselkedését, akkor hogyha együtt voltak, akkor hogyha az anyuka kiment, hogyan reagált, amikor visszajött, szerintem nincs értem az egészet Ádámtól, Évától elkezdve elmondani, de a lényeg az az, hogy a gyerekek viselkedését megfigyelve négy különböző kötődési stílust különböztettek meg. A biztonságos kötődést, aztán a szorongó ambivalens, a szorongó elkerülő és a dezorganizált kötődési stílust különítették el. Itt most így nem vennénk végig mind a négyet. A témánk szempontjából igaziból két lényeges szempont az az, hogy beszélünk biztonságosan és bizonytalanul kötődő emberekről, mert az, hogy, hogy ebben az élethelyzetben mi mit tanulunk a kapcsolódásról, és arról, ahogy az elsődleges gondozóink viszonyulnak hozzánk, az meghatározza azt, hogy aztán később azokban a kapcsolatainkban, amelyekben többé vagy kevésbé de érzelmileg bevonódunk, hogyan reagálunk. Így van,
0: mint olyan sok más szempontjából az életünknek, itt is elég nagy hatása van annak, hogy életünk első éveiben mit tapasztalunk. Ugye, hogyha életünk elején, a, a korai években azt tapasztaljuk meg, hogy összhangban működünk, hogy adekvátan reagálnak a gondozóink a szükségleteinkre, vagyis ugye megfelelően reagálnak arra, hogyha éhesek vagyunk, vagy megnyugtatásra vágyunk, arra van szükségünk, akkor azt tanuljuk meg, hogy a világ egy biztonságos hely, és számíthatunk arra, hogy hát így lényegében, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor, ha baj van, akkor van, aki segít rajtunk, és hogy támaszkodhatunk másokra. Hogyha valamilyen okból ez nem így valósul meg, tehát hogyha azt tanuljuk meg ezekben a korai életévekben, hogy nem megfelelően nem jól rezonálnak a szükségleteinkre, mert nincs erre tér vagy lehetőség, akkor ugye a világ egy bizonytalan kiszámíthatatlan helynek tűnhet a számunkra, és ez a későbbi kötődéseinken is nyomot hagyhat, hiszen a kapcsolatokról ezáltal azt tanuljuk meg, hogy nem feltétlenül biztonságos közeget jelentenek számunkra. Most persze próbáltam nektek nagyon komplex száméleti munkásságokat mindössze három mondatban összefoglalni, úgyhogy nézzétek el, hogyha voltak benne néha a hiányosságok, de a lényeg valóban ez. És ugye itt is szerintem nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy még hogyha valaki magára is ismer ebben a bizonytalan kötődésben, vagy a nem biztonságos kötődésben, ahogy még szintén szokták említeni, itt is azt jelenti, hogy ez a kiindulási pont, tehát hogy bármennyire is fájó tapasztalatok vannak mögötte, ez nem egy befejezett ügy, nem egy lezárt ügy, hanem azt jelenti, hogy akkor neked itt még dolgod van, hogy ezzel még valamit kezdeni kell.
1: Így van, és hogy hallgattalak bevillant, ugye többször is idézem ebben a fejezetben Lukács Lizának a kötődési sérülésekről szóló könyvét, és abban van egy mondat, hogy, hogy ugye a bizonytalan kötődési stílusoknak, de mindegy, most, hogy megígértem az előbb, hogy nem fogom nagyon tovább szállazni, de hogy a, a dezorganizált, tehát a félelemteli kötődési stílusnak a, a lényegét ő úgy fogalmazta meg, hogy az így, kötődő emberek pont ott élik meg a, a feszültséget, ahonnan egy biztonságosan kötődő ember a nyugalmat várja hmm. a kapcsolataiban. És én szerintem nagyon fontos, hogy amit mondtál, hogy ugye én mire számíthatok egy kapcsolatban, hogy onnan a nyugalmat kapom, az elfogadást kapom, a feltétel nélküli szeretetet kapom, hogy erről nekem mi a mintám, vagy pedig az a mintám, hogy egy kapcsolatban az elvárásokat kapom, a bántást kapom, vagy egyáltalán nem kapok semmit, nem kapok reakciót. Tehát, hogyha ha ezeket a dolgokat tanultam meg, akkor ezeket a mintákat fogom tovább vinni. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat szerintem.
0: És a másik gondolat, amire itt tennék még egy hangsúlyt, hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nem mindig könnyű párhuzamba állítani az ennyire pici, babakori énünket a felnőttkori énünk kell azzal, akit a jelenben megélünk, és a jelenbeli kapcsolódásainkkal. És uh, én például saját magamon is tapasztaltam, hogy amikor annak idején tanultunk uh, Bobbi és Insurance munkásságáról, akkor ugye nekem is úgy maradt ez meg, mint egyfajta ilyen elszigetelt tudnivaló, hogy hmm. igen, hát az ennyire kicsi gyerekek így reagálnak arra, ha magukra hagyják őket, majd utána újra visszatér hozzájuk a gondozójuk, és így megy tovább. És hogy valahogy úgy gondolja az ember, így, mint egy magáról lehasítva, hogy hát ez egy ilyen gyerek, akkori dolog, aztán ez így volt. Uh-huh. És nagyon sokszor szerintem mélyebben bele kell gondolni, egy kicsit mélyebben kell keresgélni magunkban ahhoz, hogy meglássuk, hogy hogyan is van jelen a mai napig az ennyire picikori énünk a jelenbeli kapcsolatainkban. Magyarul ugye, hogy ne bonyolítsa már ennyire túl ezt az egyébként is barokkos uh-huh. mondatot, hogy hogyan is néz az ki a jelenben, ha én biztonságosan kötődöm, illetve ha nem kötődöm biztonságosan. És szerintem nagyon jól megfogalmazod ennek a kulcs gondolatát, hogy ugye, ha biztonságosan kötődöm, akkor valahol az 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 alap a kapcsolataimban, hogy elfogadom a saját szerethetőségemnek a tényét. Hogy elfogadom, hogy én egy szerethető ember vagyok. Nem kell semmi különöset produkálnom ahhoz, hogy valaki velem szeressen kapcsolatban lenni.
1: Így van. Mondtad, hogy, hogyha bizonytalanul, meg hogyha biztonságosan kötődsz, hogy, hogy ezt nehéz felismerni, és hogy szerintem, amikor bizonytalanul kötődünk, akkor, akkor ez, a, ez a lényege, meg a fő tünet, hogy amit az alcímben is megfogalmaztam, hogy fáj kapcsolódni. Valahogy van benne egy fájdalom, és hogyha van benne fájdalom, ami nyilván, tehát hogy minden kapcsolatban, meg egy biztonságosan kötődő ember kapcsolataiban is nyilvánvalóan van fájdalom, hát érző lények vagyunk, hogyha megbentenek minket, az fáj. De hogyha van egy, egy folyamatosan visszatérő minta, amikor ugyanazt a, vagy nagyon hasonló típusú, vagy mintázatú kapcsolatokban élem meg a fájdalmat, vagy amikor nagyon sokszor érzem azt, hogy valami nagy-nagy fájdalom mozdul meg a lelkemben, amikor valakihez elkezdek kapcsolni, vagy kapcsolatban vagyok, és begyom bennem valamit, amitől elképesztő indulat cunami indul meg bennem, és, és azt érzem, hogy tehetetlen vagyok, hogy, hogy síri tudnék miközben. Tényleg nyilván van, amikor ez indokol, de hogy amikor tudjátok ezt mert szerintem hoztuk példaként, hogy fél órával később ér haza, mint ahogy megbeszéltük, és az alatt a fél óra alatt te a poklát járod be éppen, mert, mert, mert hogy így ö, olyan messzire visznek ezek az érzelmi folyamatok, hogy, hogy alig bírod megtartani magad, és hogy nem tudom, közben megcsik dugóba egy szegény, és, és akkor az, ami ott megbozdul benned, az, az nem az övé, de mégis rárakod, vagy fordítva. De ez egy példa a, a, a nagyon sokból, amit, amit lehetne hozni, ez valahogy nekem ez a fájdalomnak a a jelenléte a kapcsolatban, vagy annak valamelyik szakaszában, ami, ami talán a legárókodóbb tünet, hogyha ezen a fronton dolgunk van. Amikor beszélgettünk
0: a, a sérülések, illetve azon belül is a kötődési sebek témájáról, akkor a egy gondolatot, ami nekem különösen tetszett, hogy arról volt szó, hogy mik lehetnek a tünetek, amik alapján felismerhetem, hogy nekem vannak kötődési sebeim, és hogy nekem ezzel dolgom van. És ugye ilyenkor ugye várna az ember egy egyértelmű tünetlistát, és mondhat, hogy a még izgalmas ebben, hogy teljesen ellentmondásosak is lehetnek ezek a tünetek.
1: Igen, 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 hogy az, hogy eltartjuk magunktól az emberi kapcsolatokat, és nem tudunk valahogy elköteleződni, az ugyanúgy tünete lehet egy bizonytalan kötődésnek, mint az, hogyha ha nem tudunk egész egyszerűen kapcsolat nélkül létezni. Tudod, ez a mindegy csak szuszogjon ott valaki
0: mm. mellettem,
1: csak érezzem, hogy, hogy ott van egy karnyújtásnyira, Tőlem. ez most egyből eszembe jutott egyébként, most nagyon benne vagyok ugye, ebben a, a, a témában, hogy a, a kisbabáknak is, amikor még nagyon picikék, akkor, akkor az a, a túlélésnek az áloga, hogy lehetőleg legközelebb vannak az elsődleges gondozójukhoz, hiszen nem tudnak nélküle életben maradni. Nekik is az jelenti a nyugalmat, hogyha tulajdonképpen egy karnyújtás nyira vannak az anyukájuktól, aki azonnal hozzáférhető, hogyha segítségre van szükségük, vagy hogyha éh Hasek, vagy bármi egyéb ö, problémájuk van, és ö, valahogy ennek a, a hiánya is ott munkálhat például, hogyha valaki ezt nem ö, élhette meg, vagy nem tapasztalhatta meg, vagy, vagy hiány szenvedett, inkább így mondom, ö, akár ebben a korai szakaszban, vagy bármilyen más formában, de a felnövés története során azt érte meg, hogy nincs ott az, akire nem is feltétlenül csak ilyen alapvető ö, fiziológiai szükségletek szintjén, de akár érzelmileg szükségem lenne, akkor az, az beloppandhat például egy olyan, ö, vagy, vagy elvezethet egy olyan viselkedéshez, hogy nem nem, nem akarom, hogy a másik egy karnyújtás nyilván messzebb legyen, mert hogy nem érzem magam biztonságban. Úgyhogy ö, igen, ilyen nagyon... Ö, Tehát az empátia hiánya ugyanúgy lehet, mint mondjuk az, hogyha túlságosan vagy az indokoltnál nagyobb intenzitással, vagy jelen helyzetekben, vagy indulatkezelési nehézségeid vannak, vagy éppen te vagy az, akit mindig elnyomnak. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon ellentmondásos és katyfaszos az egész, és és pont ezért fontos azt tudatosítani, az én véleményem szerint, hogy, hogy amikor a kötődési sebeknek a gyógyításáról beszélünk, akkor az, az nagyon nem olyan, mint egy ilyen klasszik kezelés, amit mondjuk így fizikai szinten elképzelünk, ha valakinek eltörik a lába, akkor nem tudom, ezt be kell gipszelni, utána járó gips utána ilyen kezelést. Tehát ez nem egy ilyen klasszikus recept alapján megoldandó probléma, hanem minden kötődési sérülésnek megvan a a maga története és ahányan vagyunk, annyiféle uh, létezik, és ahányan vagyunk, annyiféle érzéssel, és annyiféle összefüggéssel vagyunk jelen, és annyira sok rétege lehet. Tehát, hogy ez egészen onnantól, hogy igen, nem volt ott babakoromban az, akire szükségem lett volna, egészen addig, hogy nem tudom, az óvodában, amikor kiközösítettek vagy bántottak, akkor nem volt kihez fordulnom. Tehát, hogy ez így élet szakaszok... Uh, nál is vissza-visszatérő mintázat lehet, hogy egyszerűen megélem ennek a, a hiányát, hogy, hogy nincs ott velem az, akire szükségem van, de ez megint csak ugye egyféle, mert az is lehet, hogy, amit beszéltünk, hogy bánt az, akire nekem amúgy máshogy lenne szükségem, de hogy amit mondani akarok, hogy ezek a, így rakódnak egymásra, mint a, a hagymának a héja, és akkor szépen lassan felnövök ebben a folyamatban, és ott vagyok. 10, 20, 30, 40, 50, x évesen, 60, és, és azt látom, hogy, hogy azt érzem, hogy nem, nem tudom megélni ezt a fajta biztonságot a kapcsolataimban, amire amúgy olyan nagyon vágyom, mint egy kisbaba, aki nem fér hozzá az anyukájához, amikor szüksége lenne rá. Igen.
0: Ahogy így a a kötődési sebek lehetséges tüneteiről én is elkezdtem közben gondolkodni, miközben hallgattalak, így valami olyasmit fogalmaztam meg magamban, hogy arra azért mindenképpen jó ránézni, hogy hogy viszonyul valaki a saját érzései, szükségletei egyáltalán meglétéhez és kifejezéséhez. Tehát, hogy mennyire tudsz itt magad felé fordulni, és mennyire tudsz ezekről kommunikálni. Nagyon árulkodó szerintem a teljesítményhez való hozzáállásunk is, kötődési sebeink szempontjából. Tehát, hogy mennyire érzem azt, hogy teljesítenem kell ahhoz, hogy szerethető legyek. Illetve ez ugyanaz én témám, ugye a bizalom, az az én egyik fejezetem volt még az első könyvünkben, sőt, az első könyvünk első fejezete volt. Uh-huh hogy ott fogalmaztam meg nektek egy olyan gondolatot, amire aztán emlékszem, hogy nagyon-nagyon sok fávon szemeldokat kaptam a rendezvényeken, amikor a könyvről beszélgettünk, hogy a lényege az volt az egésznek, hogy oda ki a fejezet végét, hogy százszerzalékos garanciát arra, hogy megbízhatunk valakiben, és ő nem fog minket bántani, soha nem kaphatunk. Mm-hmm. Bármilyen közelés a kapcsolat a saját anyánkban sem bízhatunk annyira, hogy, hogy azt mondjuk, hogy ezer hogy ő engem soha nem fog bántani. És hogy ennek az lehet az egyenlám feloldása, hogyha megtanulunk saját magunkban bízni annyira, hogy elhiggyük, hogy ha bármi történik, akkor mi ezt képesek leszünk elviselni, megtartani és kezelni. És ilyenkor szoktak a szemöldökök a hajvonalak felé közelíteni, hogy na de nem már! Tehát, hogy ő ígérje meg, és hogy ő legyen ott, és hogy adjon nekem száz és száz tíz százalékot, hogy ő engem nem fog becsapni, és nem fog bántani. És hogy ezt szerintem, hogyha így nagyon-nagyon mélyen belenézünk, akkor látjuk, hogy nem reális. Azért is, mert valaki megígérheti ezt nekünk a jelenbeli szívének a leges-legmélyéből, de még ő sem tudja garantálni azt, hogy 25 év múlva ez esetleg nem fog megváltozni. És én pontosan tudom, hogy ez fájdalmas, de hogy szerintem az emberi kapcsolatokban nincs olyan, hogy abszolút. Tehát ott nincs fekete és fehér. Nem lehetek biztos abban, hogy aki most mellettem van az ötven év múlva, és mellettem lesz. És most, hogy mindenkit romba döntöttem a mai adás közepénél, Itt annyit mondanék csak, hogy hogy ez is olyas valami, amit a kötődési tükrében érdemes megnézni, hogyha én nagyon ezt az abszolút biztonságot várom és keresem a másiktól, és nem magamban próbálom megtalálni, vagy igyekszem megtalálni azt a stabil pontot, ami azt mondja, hogy én biztonságban vagyok, ha úgy adódik egyedül is, vagy addig is, amíg a másik alkalom nem tudja az én kezemet fogni. Itt mondanék nektek egyébként egy borzasztóan személyes példát, de úgy érzem, hogy nagyon ide kívánkozik, hogy az például nagyon árulkodó lehet, amit én saját magam tapasztaltam meg úgy, hogy egyszer egy teljesen hétköznapi estén a férjemmel való beszélgetés közben egyszer csak mondtam neki, hogy nekem tulajdonképpen megvan a forgatókönyvem arra, hogy mi lesz, hogyha te megpattansz egy másik nővel, Angliában megyek, és helyeken fogok önkénteskedni. Valami nagyon csendes, parti angol kisvárosban képzeltem el az életemet, és ugye akkor már én annyira sebzett leszek, hogy nekem már úgyis minden-mindegy lesz, tehát az igazi, én valódi nagyon nagy és nehéz triggerem az állatok szenvedése sem fog engem annyira megérinteni, hogy én ne tudjak nekik segíteni, és akkor ezt én így végigmondtam, tudjátok, nagy lendülettel, ahogy itt az adásokban is szoktam beszélni, és ö, szépen kiszínezve a képet, és akkor a férjem pisrogott kettőt, és mondta, hogy Igazából az a fura, hogy neked erre egy komplet terved van. És akkor realizáltam, hogy te jó ég a gondolataim, melyik mellékszálán jutottam elén oda a mi kapcsolatunk és a házasságunk során, hogy tényleg egy komplet forgatókönyvet dolgoztam ki arra, hogy mi lesz, amikor ő
1: majd lelép. Nem ha lelép, amikor lelép. Úgy, hogy neki ez eszébe se jutott. <gül> ez az, amiben szerintem minden, nagyon, mond, mondasz, ott megjelenik... Nagyon-nagyon pontosan, tűpontosan az, hogy a félelemből felépített forgatókönyv hogyan vezet oda, hogy én ráprojektálom ezt a másikra. Abszont. így van anélkül, hogy neki egyáltalán a fejében megfordult volna egyszer is, hogy ez megtörténjen. Tehát, hogy neked nem csak arra volt könyvet hogy a férjed megpattan, hanem arra is, hogy veled mi lesz akkor, és te erre már így magad. És pontosan ez az a, a hiány, ami, vagy, vagy ez az a mozzanat, ami nagyon-nagyon megnehezíti azt, hogy biztonságban érezzük magunkat egy egy kapcsolatban. Mert hogyha én folyamatosan ilyen vészforgatókönyvekben, meg meg ezekben a a lehetséges negatív kimenetelekben gondolkodom, és így élem az életemet, meg így építem a, a kapcsolatot, akkor ott... Nem tudom magam érzelmileg beleengedni, nem nem fogom tudni megélni azt, hogy, hogy akkor most úgy igazán és feltétel nélkül szerethető vagyok. És nem azért, mert a másik nem tud szeretni, hanem azért, mert én nem engedem meg magamnak ezt a gondolatot. Így van, és nem tudok benne teljesen jelen lenni,
0: hiszen közben Igen. felkézzel az Atlasz nézegetem, hogy ugyanhol lehetnek olcsó megfizethető tengerparti angol lakások. Kicsit az a hasonlót jutott eszembe, tudjátok, a titani, ikonikus jelenetében, amikor Rossz kitárja a karját a hajó orrában, és megtapasztalja a repülés élményét, hogy ez olyan, mintha sútyiban felkézzel közben fogta volna a korlátot, és így mondta volna, hogy ah, igen, Jack, nagyon klassz, igen. és nagyon szóben, de azért a biztonságból kapaszkodunk.
1: Milyen plastikus ez a kép, de jó, de jó. Igen,
0: nem akarom nektek elviccálni, mert közben meg tudom, hogy itt ilyen ilyen fájó sebekről, meg fájó témákról van szó. Pont azért mondtam el a személyes példát, hogy éreztessem veletek, hogy ezt én is érzem, ezt a témát, de hogy, hogy valóban ez az. És hogy van ennek valahol egy olyan tragédiája, hogy miközben attól tartunk, hogy bekövetkezik majd, amikor a másik egy nagy gonosz elmenővés elhagyóvá változik.
1: Lényegében mindig megfosztjuk magunkat az együtt lépnek a teljességétől. Így van, és hogy ennek vannak különböző fokozatai, hogy milyen szinten fosztod meg magad, de szépen mondtad, hogy az együttlétnek a teljességétől, mert hogy van ez a fokozat, hogy akkor nem tudom, mint amikor így belemész a hideg koranyári Balatonba, hogy akkor csak így a bokámat engedem, aztán tértik, aztán a derékig, és akkor meg aztán milyen jó, amikor felmelegszik, és már tudsz benne, vagy melegnek érzed, és tudsz benne pancsolni, meg úszkálni, meg így ráfeküdni. A vízteteire, szóval, hogy körülbelül így, így láttam a fokozatokat, és akkor van ez a fokozat, amikor. ah, én sem megyek a balcsira. Szar az egész, az a, az a szint, amikor már így annyi sebet kaptál, meg, meg annyira, annyira mélyen érintettek ezek a, a fájdalmak, hogy már, már nem is akarod, hogy hogy ez megtörténhessen, és a lehetőségét is szeretnéd kizárni annak, hogy ezen a fájdalmon keresztül kelljen menned, és azt mondod, hogy, hogy akkor köszönöd szépen, de de akkor a kapcsolódásból neked egy elég volt, mert hiszen levonod azt a következtetést, hogy hát minden kapcsolatomnak ugyanaz a vége, mindegyik ugyanúgy fáj, és, és akkor én azt inkább nem akarom egyáltalán. Miközben egy ilyen élménysorozat sorozat mögött, vagy egy ilyen folyamatosan ismétlődő mintázat mögött nagyon sokszor az áll, hogy nem tudunk biztonságosan kötődni, mert olyan mintával érkezünk meg a kapcsolatokba, amik ezt egész egyszerűen addig, amíg nem fordulunk oda, ezek felé a sebek felé, és nem kezdjük el feltárni őket, és a gyökerüket, és, és begyógyítani őket egy, egy terápiás folyamatban. Hogy mert nem akarsz, nem akarsz kapcsolódni? Igen. Ezen a ponton idézném még azt a mondatot, amit a, a fejezetben is idéztem. El Erika mondja azt, hogy, és hogy akkor egy kicsit ebből megint csak ebből a depresszív mélységből, északi parti mélységből kirángassuk a, a hallgatókat, hogy a megoldás felé irányítsuk a figyelmünket, és akkor Erika írja azt, hogy Tartós megoldást csak korai lelkísérüléseink feldolgozása hozhat, máskülönben minden kapcsolatunkban ugyanazokat a problémákat ismételjük, mert mindig olyan emberekkel teremtünk intim kapcsolatot, akik tudattalanul ugyan, de lehetőséget kínálnak gyermekkori lelki sérüléseink feldolgozására és meghaladására. És ez de olyan szép, hogy, hogy lehetőséget kínálnak. Tehát, hogy szívás sokszor az egész, meg nem azzal a. Az élménnyel vagyunk jelen egy ilyen akár toxikus a felnövés hozott fájdalmunkat újból és újból belobbantó kapcsolatban, hogy hú, de jó lehetőséget kaptam most megint az élettől, tehát hogy ehhez azért egy nagyon nagyfokú tudatosság meg szükséges, de hogy fontos látni, hogy akkor, amikor újból és újból és újból ugyanazt dobja az élet, akkor azon a ponton, és nagyon érdemes elgondolkodni, hogy biztos, hogy az élet dobta-e, vagy esetleg nekem is van közöm ahhoz, hogy ez újból és újból megtörténik velem, és hogy ez hogyan aránylik az én kötődési mintáimhoz, és hogy bizonytalanul vagy biztonságosan tudok benne lenni egy, egy ilyen kapcsolatban. És hogy mire vágyom, mik a szükségleteim. Mert ugye a tudatos szinten vágyhatok arra, hogy legyen egy stabil kapcsolatom végre, amiben végre van egy kis nyugalom, Miközben tudat alatt folyamatosan olyan élethelyzetekben, megkapcsolatokban találom magam, vagy oda visz az utam, vagy oda irányítom magam. Az vonzó számomra, hogyha, hogyha folyamatosan feszültségben, nyughatatlanságban lehetek benne. Mert hogy ez az, az otthonos. És attól, hogy otthonos, még nem jelenti azt, hogy jó is. De otthonos, és azt ismerem. A kötődési sebeknek a, a gyógyítása véleményem szerint, hogy ezt felismerem. Hogy basszus, oké, okay, hogy ez ismerős, de szar, bocsánatot kérem, de hogy nem, nem merek ettől eltérő forgatókönyv szerint élni, mert hogy ezt nem ismerem. És akkor mondjuk, hogyha nem otthonos számomra, akkor a, a nyugalmat, azt a biztonságos szeretetet, amit nekem meg tudna adni valaki, azt nem tudom értékelni, mert unalmasnak találom, és, és olyan furcsán idegennek, és nem tudok hozzá kapcsolódni, mert hogy nem ez a, a mintám a, a kapcsolódásról, meg nem ez a tudásom arról, hogy hogyan kell valakihez kapcsolódni, hanem az, hogy fú, folyamatos instabilitás, izgalom, feszültség, vibráló levegő, és akkor azt gondolom, hogy ez a, és nagyon sokszor van az, hogy akkor mondjuk emberekről jelent hát olyan, nyilván persze ez nagyon sok tényezős történet, de hogy én ezt nagyon sokszor hallom, hogy minden tök jó, tényleg így nagyon szép, okos, értelmes, tudom racionesen, hogy nekem rá lenne szükségem, de valahogy ez a valami nem, nem mozdul. De közben vonzódom hozzá, mert hogy amúgy szexi is, és még a kémia is működik, de valami, valami nem, valami hiányzik. És hogy ez nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor ami hiányzik, az az igaziból a saját hiányunknak az illeszkedése, nem pedig valami, valami tényleg biztonságos, stabil, egészséges kapcsolat.
0: Eszembe jutott még egy árnyalat a bizonytalansághoz, ami nagyon sokszor a húz meg, erezd meg kapcsolatokhoz, szeretlek, de még nem állok rá készen, igenis, de mégsem, igenis, de nem is kapcsolatokhoz szokott vezetni. A kötelékfóbiások, ugye már mi is írtunk cikket erről a jelenségről, hát az embertrópáló párkapcsolati helyzeteket tud okozni azt, hogyha valaki kötelékfóbiával
1: küzd. Te is tetted a fejezetben, ugye? Igen, 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 említettem, nem is véletlenül, mert hogy nagyon szorosan ide ehhez a, a témához kapcsolódik, és ugye Sztefán Stálnak a mindenki képes kapcsolatra című könyve nyomán foglalkoztam ezzel a a témával. Hát a kötenékfóbia az az elköteleződéstől való félelem tulajdonképpen, ami szintén egy nagyon-nagyon gyakori jelenség, vagy nem tudom, hogy te mennyire gyakran, vagy a hallgatóink mennyire gyakran találkoznak ezzel, vagy akár tapasztalják ennek a a jeleit magukon, de hogy amikor, amikor ez a, hát, bocs, de ez egy kicsit sok, és hogy tényleg van az, amikor sok, de, hogy, én is találkoztam erre olyan, aki hát így nem, nem, nem biztos, hogy megtalálta az ideális távolságot egy induló kapcsolatban, de hogy amikor van egy természetes igény valakiben, hogy, hogy találkozzon, hogy aztán így jelen legyetek egymás életében, és egyre közelebb kerüljetek egymáshoz, és ez a folyamat egy ponton engem elkezd vitálni és szavarni, akkor, akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy na, akkor én hogy is vagyok a kötődésemmel, és, és mi az, ami miatt egy amúgy az elején vonzónak, izgalmasnak talált emberben elkezd zavarni, hogy ha ő közel kerül hozzám. És Stefanistál azt mondja, hogy, hogy ennek a, a hátterében simánálhat az, például, és megint csak egyféle forgatókönyv, ami ahányan vagyunk, annyiféle lehet, de hogy állhat például le mögött a, az attitűd mögött az, hogyha a gyerekkorunkban mi azt éltük meg, meg a felnövés történetünkben, hogy, hogy elhanyagoltak minket, hogy nem számíthattunk arra, hogy reagáljanak a szükségleteinkre, az igényeinkre, hogy, hogy felnőttként kellett jelen lennünk, úgyhogy erre még nem álltunk készen. Hogy tulajdonképpen, amikor a gyerekkorodat, fel kell áldoznod azért, hát ez ugye a parentifikálódásnak egy egy formája, vagy tulajdonképpen maga a parentifikáció, amikor amikor neked szülőként kell helytálnod úgyhogy arra te még nem állsz készen, hiszen gyerek vagy. És hogyha ezt éled meg, akkor kialakulhat benned felnőttként is, vagy megmaradhat benned az a félelem, hogy oké, akkor a kapcsolódás az egyet jelent azzal, hogy nekem teljesen fel kell magam adnom, hogy belőlem a határaimból, az életemből nem maradhat semmi. És hogyha ezt a sémát viszed tovább, alatt nyilván, akkor simán lehet, hogy amikor jön egy kapcsolat, aztán egy másik, aztán egy másik, aztán egy másik, akkor, akkor mindig valahogy ugyanazon a ponton veszíted el az érdeklődést, bízva abba, hogy na majd a következő az, az elhozza azt, ami, ami... Tehát megint az, hogy egy másik embertől várod azt, hogy a saját démonodat megfejlődje, de hogy ez így azért eléggé finoman szólva vert helyzet. Így van. Mert hogy ő nem fogja tudni, ezt magadban kell begyógyítani, meg megtalálni az okokat.
0: Így van, és ráadásul itt is látszik szerintem, én azért is így élet mutatok, de hogy azért is szeretem a kötelékfóbia jelenségét, illetve azt, hogy stál ír róla, mert hogy ebben is látszik, hogy mindenféle kötődési isebb ellenére maga a kapcsolódásra való igény, a kapcsolódásnak ez a szerintem minden tátható szükséglete nem tűnik el. Tehát, hogy kötelékfóbiásként is ugyanúgy keressük a a kapcsolatot, csak általában borzasztó nehézségeink vannak azzal, hogy a megfelelő
1: közelséget sikerüljön benne belőni. Így van, így van. Vagy ott van ugye a másik véglet, amikor meg az van, hogy, hogy mondjuk volt egy ilyen az önállósodást legátló, környezet, ami, ami ilyen szépen, alattomosan, de azért folyamatosan akadályozta. Ja, nem igaz már, hogy ő nem tud magával mit kezdeni a Pisti, meg hogy már felnőhetne végre, meg azért most már találhatna magának valakit, de azért reggel megkérdezem tőle, hogy hány tojásból kéri a rántottát, ugye anyuka, és hogy ez az mm-hmm. ilyen kettős kötésben tartás, hogy akkor akkor mondok valamit, de közben megviselkedek valahogy, és hogyha ez a kettő nincs összhangban, akkor egy ilyen helyzetben simán kidobhat a végén a gép egy egy olyan embert, aki, aki, hogyha még kivergődik valahogy ebből a, a szorító, feszítő, toxikus, relációból, fiatal felnőttként vagyok egy kicsit még később, de hogyanúgy a kapcsolatokban meg nem tud uh, úgy benne lenni, hogy, hogy abban ne legyen egy ilyen folyamatos uh, kiszolgáltatottság, vagy kiszolgáltság uh, jelen, vagy, vagy önállóság jelen, és ezért a kapcsolatban is uh, tudni kell önállónak lenni, és hogy itt meg pont, hogy az ellenkezője történik annak, mint ami a kötelékfóbiánál, hogy na-na-na-na-na-na-na, sok-sok-sok, uh, hanem itt pont ez van, hogy gyere csak, gyere csak, tehát amikor nem tudsz, nem tudod magad önálló emberi lényként definiálni, hanem csak amiben tudsz létezni. Igen, a másik tükrében. Igen, Igen. így van. A, nagyon tetszett nekem,
0: ahogy a könyvben írtad, annyira szépen megfogalmaztad, hogy a kötődési mintáink olyanok, mint az álhatatos porszívó ügynökök.
1: Igen, hogy valahogy ha nem foglalkozunk velük, meg nem gondolkodunk el azon egy ponton, hogy hogy jutottam már megint ide, de tényleg, hogy ez már megint, és érted? És nem először, nem másodszor, most már negyedszer fogom ki ezt a barmot, aki pontosan ugyanúgy bánik velem. Tudod, hogy azt a képet láttam magam előtte, hogy ott vagy egy cuccal, amit te nem akartál megvenni. (gül) És hogy te nem akartad ezt a porszívót, neked nem arra a porszívóra van szükséged, de de hogy ezek a minták, ezek addig, amíg így nem nézzük meg őket közelebbről, azok így működnek, hogy jön, 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 és ott vagy ugyanazzal a fájdalommal, ugyanazzal a, a dologgal, ugyanazzal a csomaggal, amit te nem akartál, de, de valahogy mégis ott találod magad a nappali közepén, és nem értett, hogy ez már meg, hogy történnek, de hogy megtörténik, és hogy erre értettem azt, hogy, hogy valami hasonló történik akkor, amikor a, a kapcsolatainkban sem. Tudjuk például azt mondani, hogy nem. Amit egy porszívó ügynöknek kellene mondani, vagy azt, hogy ezt az árat én ezért nem vagyok hajlandó megfizetni. És így tovább. Most már nem habosítom tovább ezt, ezt a hasonlatot, de hogy, de hogy szerintem értitek, mire gondolok.
0: Én egyébként rátennék még egy lapáttal, mert hogy pont a hasonlaton nyomán, ahogy olvastam a könyvben, így akkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen nagyon jó ez a, ez a példa rá, mert hogy a kapcsolatainkban is visszaköszön azt szerintem nagyon sokszor, mint ami a a vásárlásainkban. Az alapvető kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, és amire nagyon-nagyon fontos megtalálnunk a választ, az az, hogy mi az, amire szükségünk van. És hogy ezzel szemben nagyon sokszor egy olyan prekoncepció van bennünk, hogy ez majd magától alakul. Tehát, hogy ebben ebben nem kell tudatosnak lenni, hanem majd így így jönnek, és akkor majd így kitalálom, meg hogy hát itt van ő, és akkor őt szeretem, és hát akkor így ez van. Kevésszer fordítjuk magunk felé a kamerát, ahogy, ahogy szoktad mondani, hogy de mi az, amit én akarok. És hogy ez a porszívó és példány, ez nekem úgy csapódott le, hogy egy kicsit úgy, mint ahogy nagyon sokszor így, ah, így láttam a reklámban, hogy megtetszett, meg hogy éhes voltam, és így ott volt a polcon, szóval így elvettem, és hogy ott is ugyanebből a kérdésből kellene kiindulnunk, hogy mire van tulajdonképpen szükségem, csak ott is nagyon sokszor átsiklunk e felett, és aztán ott maradunk azokkal a porszívókkal, amiket egyébként valamire nem akartunk. De nyilván... Jó, azt hiszem, hogy ezt a hasonlatot már többőlre nem lehet megnyúzni, de hogy a a lényeg az egészből az, hogy elgondolkodunk azon, hogy milyen szükségleteink vannak a kapcsolataink szempontjából, az igazából az egyik legfontosabb záloga annak, hogy valóban jó, nekünk megfelelő, optimális kapcsolódásokat tudjunk kialakítani. És én sokszor tapasztaltam, hogy ez nagyon sok ember számára olyas valami, amit így ösztönösen is eltart magától. Mert hogy ugye a szeretettel, a szerelemmel kapcsolatban sokszor nem nem, nem ez az a kép róla, amit szívesen elfogadunk, amiben ennyire tudatosan vagyunk jelen meghatározva és kommunikálva bizonyos szükségleteket és igényeket. Sőt, ugye, hogy kimondjam ezt az ördögtől való szót, az elvárásainkat. Hogy miket is szeretnénk egy kapcsolatban teljesülni, látni, vagy mire is vágynánk igazából. Lehet, hogy messzire kanyarodtam mellettől a témától, de csak arra akartam kitérni, hogy ha hogy kötődési sebekről és sépülésekről van szó, akkor a gyógyulás felé is el kell indulnunk egy ponton. És azt hiszem, hogy a szükségleteinnek a
1: feltérképezéseit is egy nagyon fontos lépés. Szerintem nagyon-nagyon fontos, amit mondtam, meg ez a párhuzama vásárlással kapcsolatban, ez zseniális, hogy milyen beszédesebb, még nem is gondoltam, mert micsoda, önismereti tanulságai lehetnek egy, egy shoppingolásnak, de hogy tényleg, hogy, hogy akkor úgy megyek oda, hogy jó szükségem van egy pár barna csizmára, és akkor aztán lehet, hogy bézs színű téli kabátot fogok venni, ez velem megtörtént, már szó szerint, De hogy az, hogy van egy elképzelés, még gondolatom arról, hogy hogy mire van szükségem, az teljesen más, mint amikor hát elmegyek, és akkor majd így ilyen impúzívan így eldöntöm, hogy hogy akkor ami úgy megszólít, meg amit meglátok, és akkor amúgy megtetszik, és akkor olyan dolgokhoz fogsz, és akkor most vissza a kapcsolatoknak a dimenziójában, és olyan emberekhez fogsz odalépni, és, és megnézegetni őket, akiket olyan ismerősnek találsz, és olyan vonzónak, de hogy nem Biztos, hogy ennek az ismerőségnek, a, az, az a fajta ismerősség az, az egyet jelent egy, egy biztonságos és egészséges kapcsolatnak a lehetőségével. Vagy azt
0: mondom, hogy akciós volt, és csak a gombot kellett
1: megnyomnom hozzá. Ha nem jó, akkor meg legfeljebb visszaküldöm. És hogy az, hogy tényleg, amit mondtál, hogy nincs elképzelésem arról, hogy mit akarok. Hogy azt várom, hogy a másiktól jön egy olyan külső impulzus, ami lehetővé teszi, hogy én kapcsolódjak, és úgy kapcsolódjak, ahogy ha azt várom. Az, az annyira tipikusan az az attitűd, ami szintén nagyon nem van, és nagyon sok helyről hallom, hogy de én ezt nem, ez ennek így meg kell történnie. Hogy a sors úgy akarja, hogy mi így összefussunk, és találkozzunk, és hogy... És a jelek... Kellenek a
0: Igen.
1: jelek, hogy. Igen, a jelek, és hogy, hogy, hogy megtörténjen, és hogy az a szikra az úgy ott legyen, és hogy ezért nekem ne kelljen tenni. Én ezért nem akarok így görcsösen, így, így tenni. És hogy persze nyilván a görcsösség ez nem jó, de, de az, hogy neked van elképzelésed és tudásod arról, hogy, hogy érzelmileg, vagy bármilyen más ö, szinten neked mire van szükséged. Hogy egyáltalán van erről gondolatod, az már nagyon sokat elárul arról, hogy mondjuk te hogyan vagy a kötődéssel, hogy lehetnek neked egyáltalán szükségleteid, lehetnek neked igényeid, lehetnek neked elvárásaid, lehet szabad életed egy érzelmi kapcsolatban. És hogyha eddig nem jutunk el, hogy igen, <gül> akkor az szerintem már nagyon árulkodó, vagy elgondolkodtató dolog.
0: Muszáj még egy személyes történetet megosztanom veletek, mert ez is ide kapcsolódik, és hogy már addig gyúrtuk ezt a vásárlás analógiát, hogy azt hiszem, hogy ezzel aztán felteszem a cseresznyét a hangot lejére.
1: Én nagyon szeretem, amikor így megosztod ezeket, úgyhogy ne, ne, ne sajnálkozzam ilyet. Rendben, hát reménykedjünk, hogy a drága hallgatóink is szeretik, és nem mondják azt, hogy úristen
0: apjuk kapcsolat ki, én nem bírok erre mosogatni, hogy itt önfátáró fél óra. Ez Na de, hogy az is nagyon érdekes szerintem, hogy a, ha már így a saját, hogy mire van szükséged egy kapcsolattól, hogy hogyan szeretnél kapcsolódni, kérdéseidről van szó, az is nagyon érdekes, hogy mennyire várod azt, hogy, hogy minden rögtön flottól menjen, és egyáltalán mennyire van igényed arra, hogy tökéletes legyen, és harmonikus legyen, és mennyire viseled nehezen azt, hogyha mégis van benne valami diszharmónia. És így mm-hmm. következik a személyes példa, Kata utáj cipőt venni. Ez azért is van, mm-hmm. mert uh, én nincs a diagnózisom, de vastagon nyelítom, hogy százoros integrációzzabarom van, vagyis, hogyha nem az van a lábamon, ami addig a lábamon volt, akkor ez engem csíp, szúr, vág, és legalább 35 inadekvált helyen nyom. Mm-hmm. Ebből kifolyólag én kiborulok, és hisztizek, és csapkodok, és igen, 37 éves vagyok. És ezt a mai napig csináló főboltokban. <gül> a szüleimet, hogyha, ha megkérdeznétek, szerintem ők gyerekkorom óta traumatizáltak a cipőmest kapcsolatban, mert tényleg ezt kellett velem végigcsinálniuk. És a napokban úgy alakult, képzeljétek el, hogy szükségem volt egy új cipőre, mert ugye ennek megfelelően nincsen sok cipőm. És azt hiszem, hogy valahol a 30. felpróbált majd hisztériázott darab után én megállapítottam, hogy én nem tudok cipőt venni. Viszont borzasztóan irigyelek mindenkit, aki képes arra, hogy bemegy egy üzletbe, felpróbál egy cipőt, az kényelmes. Tetszik neki, és odasétál vele a kasszához, és a boldog győztes mosajával megveszi. És ezt kifejtettem a férjemnek, hogy halálosan irigyelek mindenkit, aki erre képes, mert ez nekem soha nem fog sikerülni. Minden cipő szar egyik se a lábamra, és mondtam neki, hogy itt vagy például te. Te képes vagy megvenni egy cipőt. Hogy? Hogy csinálod? És megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy úgy szívem, hogy én nem azt a cipőt keresem, amelyik mindenben tökéletes, hanem csak keresek egy cipőt, ami jó. Uh-huh. És ez úgy jutott uh-huh. eszembe, ne azt az analógiát halljátok ki belőle, kérlek, hogy érbe be csak legyen, hanem hogy nem kell, hogy az legyen a tökéletes minden egyes alkalommal, mert hogy nagyon könnyen lehet, hogy ha hordod egy ideig, ha egy kicsit jobban megszokod, hogyha már ismerősebb lesz, akkor fogtok tudni együttműködni hogy nekem például ez volt egy nagy leckém, amit én így a kapcsolataimra vetítve, és a kötődési sebeimra vetítve le tudok vonni, hogy én borzasztóan sokat gyötörtem saját magamat, és másokat is azért, mert hogy én minden egyes apró diszharmoniában azt láttam, hogy oké, akkor nem ez volt megírva. És nekem az egy nagyon komolyan ismereti munka volt, mire én kiverekedtem magam abból, hogy ha ő szeret koncertekre járni, de én nem szeretek koncertekre járni, akkor ez nem azt jelenti, hogy mi nem illünk egymáshoz. Mm-hmm. hanem egyszerűen azt jelenti, hogy ő szeret koncertekre járni, én meg nem, pont. Tehát ide akartam nektek kicsengetni, ezért volt megint ez a, ez a személyes példa, hogy ez is szerintem nagyon-nagyon árulkodó lehet azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen sebek azok bennünk, amik gyógyításra várnak. Mert hogyha nagyon azt érzem, hogy nem érhetem be a tökéletes harmóniánál kevesebbel, és hogyha Dolgozni kell azon, hogy közelebb lépjünk egymáshoz ebben a harmóniában, hogy mi jól tudjunk együttműködni, hogyha azért meg kell dolgozni, akkor az már nem ér, és az már nem az, amit én keresek, akkor az nem feltétlenül egy jó irány. Az nagyon könnyen lehet, hogy egy olyan nyomás, amit tete számagadra, a korábbi sérüléseidből fakadóan. Azért, mert azt, azt érzed, hogy fú, ez, ez kényelmetlen, és, és nem biztonságos, és nem érzem jól magam benne, és inkább leveszem, és visszateszem a dobozba, és visszarakom a polcra, mert ez, ez nem nekem való. Holott lehet, hogyha betörném, akkor menne.
1: Igen, és aztán a végében, hogyha ebből nem tudsz így lejjebb adni, akkor vagy ezen az attitűdön változtatni, akkor ott parac mezit a hidegben, cipő nélkül. És hogy ez tényleg egy ilyen kiszolgáltatott, meg meg nehéz helyzet, amikor így, vagy nagyon hasonló ahhoz, nem? Amikor elfogynak a lehetőségek, és ezt érzed, és így nagyon fájdalmas, szomorú dolog. És és igen, az, hogy hogyan viszonyulunk másokhoz a kapcsolódásainkban, az, az azért szintén nagyon sokat elárul arról, hogy hozzánk hogyan viszonyultak, az elsődleges gondozóink, vagy felnövés történetünk során azok, akikhez érzelmileg kapcsolódtunk, ugye itt elsősorban a szülőkre gondolok, de hogy ez aztán még változhat, és hogyha tőlünk is folyamatosan azt várták, hogy hogy tökéletesek legyünk, hogy mindent jól csináljunk, hogy ne legyen semmi panasz ránk, akkor akkor simán lehet, hogy mi meg pontosan ugyanezt fogjuk visszatükrözni, nem csak magunkra, tehát mellett, hogy magunkkal sem leszünk soha a büdös életben régedettek, másokkal sem. Tehát, hogy másokkal szemben is ugyanez, ugyanilyen magasra fogjuk tenni a, a lécet, és addig, amíg az a cipő nem tökéletes, addig mi nem fogjuk levenni a polcról. Így van. És most már az is eszembe jutott,
0: hogy hogy úszott be a tudatomba ez a cipővásárlás analógia, ugyanis szintén egy eszti mondat, a kötődési sebeinket nem tudjuk levetközni és eldobni magunktól, mint egy szakadt cipőt.
1: Ó, oh, erre nem is emlékeztem. Az a vicces, hogy én sem, tehát teljesen tudattalanul valahogy elindítottad bennem a, a cipő cipővétet. Igen, de hogy én a végét illesztettem oda a történeted mögé. Igen, 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 igen. Na, de hogy a lényeg, hogy
0: hogyan is, tehát mi itt tulajdonképpen a cél? Nem tudjuk levetközni, nem tudjuk áldobni, de tudjuk gyógyítani. Mire érdemes törekedni, hogyha ránéztünk, rálátunk a kötődési sebeinkre, és szeretnénk velük együtt is a biztonságos kapcsolódások
1: irányába indulni. Hát, amit én így nagyon fontos összefüggésként találtam, meg meg amit így következtetésként levontam, hogy amikor egy kötődési sérüléssel vagyunk, meg bizonytalan kötődéssel vagyunk jelen kapcsolatokban, akkor, akkor tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve az azt jelenti, hogy a szeretetnek, vagy valaminek a hiányát azt a másiktól várod hogy azt ő így visszapótolja. Ez most tényleg nagyon leegyszerűsítő, de, de hogy akkor ott van egy nagy-nagy hiány, amiről meg te írtál fejezetet a hiányok, amikor azt várod, hogy, hogy a te szerethetőségedet azt, azt újból és újból visszaigazolja a másik, hogy, hogy újból és újból bebizonyítsa, hogy téged lehet szeretni miközben te képtelen vagy elhinni. És ez egy nagyon-nagyon sakmat helyzet, amiből azt tud kivezetni, hogyha megtanulod szeretni saját magadat. Tehát, hogyha te nem a másiktól várod, hogy felépítse újból és újból a te biztonságérzetedet, amit újból és újból lerombol, egy nagyon apró gesztus, bármi, mert hogy annyira törékeny, annyira sérülékeny, annyira esebb, hogyha csak egy picit is hozzáérnek, vagy csak a közelébe kerül valaki, hogy ezt hogy mindig össze kell rakni, meg fel kell építeni. Azt nem, nem lehet egész egyszerűen szerintem, egy másik embertől elvárni, mert ez a másik ember nem tudja megadni neked azt, amit neked nincs mert hogy az önszeretetet, azt, hogy te te szeresd, és elfogad magad, és és biztonságban érezd magad, azt, azt nem fogja tudni helyetted megcsinálni. Azt neked kell megcsinálnod, és ennek egy nagyon fontos tényezője, vagy motivuma az önszeretet, és az, hogy elkezdjük gyakorolni ezt a a dolgot, meg megtanulni, hogy hogyan hogyan tudtunk úgy kapcsolódni saját magunkhoz, ahogy nekünk arra szükségünk lett volna, akkor, amikor ez nem történt meg. Szerintem az önszeretet egy nagyon fontos, és az önszeretet gyakorlása, bármilyen hülye 21. századi bullshitnek is hangzik, de hogy hogy tényleg alapvető, alapvető jelentősége van az emberi kapcsolatok ápolása és gyógyítása, meg a kötődési gyógyítása szempontjából, ahogy az önbecsülésnek is, meg az önértékelésnek. Tehát ez az önszeretet önbecsülés, önértékelés, ez elképesztő jelentőséggel bír azokban a helyzetekben és kapcsolatokban, amikor valamilyen deficittel vagyunk jelen, vagy, vagy valamilyen hiányjal, vagy sérüléssel vagyunk jelen. Mert az, hogy te képes vagy-e Például elhinni magadról, hogy méltó vagy egy egy kapcsolatra, arra, hogy hogy veled úgy bánjanak, ahogy azt te megérdemled. Mert nagyon sokszor ugye ez is ez a méltatlan bánásmód, egy ilyen visszatérő motívum, hogy hogy valahogy valahogy ilyen méltatlan kapcsolatokba keveredünk újból és újból, ahol (kül) újból és újból megélhetjük annak a fájdalmát, hogy bántanak minket. És hogy, hogy ez nyilván, hogyha hozzuk, Gyerekkorunkból akkor az azt feltételezi, hogy akkor ott velünk nem bántak úgy, ahogy ahogy kellett volna. És akkor ez a méltatlan bánásmód lesz az ismerős. És az azt is jelenti, hogy hanem nem úgy bántak velünk, és aztán meg újból és újból erodálódik az önbecsülésünk olyan kapcsolatokban, ahol méltatlanul bánnak velünk, hogy elhisszük, hogy, hogy mi igaziból nem is vagyunk méltók. És ez az önbecsülésnek egy, egy nagyon erőteljes deficitje, és hogy ezt felépíteni, és visszaépíteni, és, és megtanulni, elfogadni azt a gondolatot, hogy én ennél jobbat értemlek. Hát, hogy ez méltatlan, és hogy én ennél, ennél jobb, jobbat értemlek. Mert én ennél külön vagyok. Ezeknek a régi-régi fájó
0: gyerekkorban szerzett a gyógyításáról nekem mindig ö, John Bradshaw jut eszembe. Ő írta a Vissza önmagunkhoz a bennünk élő gyermek felfedezése című könyvet. Ezt jószíval ajánlom nektek, hogyha úgy érzitek, hogy ö, nektek is dolgotok van ilyen múltbeli sebek gyógyításával. És ő fogalmazott meg ehhez egy nagyon szép gondolatot, amiből szerintem nagyon jól lehet erőt meríteni. Azt mondta, hogy... Ö, ahol ezelőtt csak félelmetes üresség volt, most az életerő kibontakozó gazdagsága van. Ez nem hazatérés, hiszen az otthon soha nem létezett. Ez az otthon feltalálása. Hmm. Nagyon erős szerintem, erőteljes és szomorú, de nagyon szép. Hmm. Hát igen,
1: ezen, ezen lehet merengemi. <gül> Lehet, hogy nem is kell ennél többet mondani. Ez csak így itt hagyni a hallgatóknak ezt a gondolatot. Szerintem nagyon kerekítette a mai adást.
0: Azt hiszem, hogy ebből, a, ebből az idézett is látszik, hogy ezért nagyon sokszor vezethető ez a fajta a kötődési sebekkel való munka, és ez ezzel kapcsolatos útkeresés viszonylag sötét helyekre. Úgyhogy ezt szinte minden adásban szoktuk hangsúlyozni, de szerintem most is fontos elmondani, hogy teljesen természetes az, hogyha arra jutok, hogy ez nem fog egyedül menni, és hogyha úgy érzitek, hogy segítséget kellene benne érnetek. Én arra bátorítanok benneteket, hogy ezt tegyétek meg bátran, mert tényleg olyas valami ez a, ezt a, a könyv egyik másik fejezetében írtam, hogy két fronton kell harcolni hogy egyrészt magadat is meg kell tartani, másrészt itt ki kell dolgozni, lényegében azokat a mintákat, amik mellett jól tudsz működni. Tehát, hogy nem elég, hogy tartod magad, még közben újra is kell építeni. Úgyhogy keresetek bátran olyan szakembert, aki járatos ebben a kérdésben is tud ebben benneteket támogatni. Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. A Pszichoforjú Lélekerősítő Podcast sérülések című adását hallottátok. Szobó ezt erődított a Pszichoforjú alapító főszerkesztőjét és a fejezet szerzőjét, illetve engem merendi Katát, és várunk benneteket nagyon sok szeretettel a következő adásban is. Sziasztok! Sziasztok!
1: A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad, és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel.